0: Wir sind mitten in der Serie oder eigentlich schon wieder fast am Ende von Jakob, der Suchende, der nach dem Segen Jagende. Und wie wir schon in dem Trailer gesehen haben, er war nicht ganz der faireste Spieler unter der Sonne und war ein rechtes Schlitzohr, aber er hat so stark den Segen suchen wollen, wo er wusste, sein Gott von seinem Vater und von seinem, Uropa, von seinem Opa, das wird gut. Ich will von ihm das haben. Ich will diesen Segen haben. Und er ging also, nachdem er diesen erstgeborenen Segen abgeluchst hat von seinem großen Bruder und musste fliehen, wenn er sein Leben retten wollte. Er floh äh, zu seinem Onkel, zu seinem Onkel Laban, und äh, als er unterwegs war, kam an einem großen Brunnen vorbei und er fragte, hey, kennt ihr meinen Onkel? Man, da gab es noch nicht so viele Wegweiser oder Google Maps, wo man sagen konnte, okay, ich will genau dahin, Sondern man ging so grob mal in die Richtung und wusste, irgendwo da müsste es sein. Und fragte, hey, gibt's, kennt ihr den Onkel Laban? Wisst ihr, wo der ist? Wie komme ich da zu ihm? Und er sagt, ja klar, du bist hier voll, voll richtig, den Brunnen, den du gerade siehst. Äh, seine Töchter kommen her mit den ganzen Viehsachen. Und übrigens, da hinten kommt die jüngere Tochter. In der Bibel wird sie beschrieben als eine Augenweide. Also eine Frau, die sehr, 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 sehr schön war. Von weit weg hat er sie im Auge behalten bis zum Schluss und hat sie nicht mehr aus den Augen gelassen. Er fand sie sehr sympathisch, fand sie ganz toll und hat dann ein bisschen seine Muskeln spielen lassen und hat ihr geholfen, das ganze Vieh zu tränken, was sie so dabei hatte Normalerweise hat die das alleine machen müssen. Er kam dann und hat gezeigt, ich bin der Kerl, den du haben willst. Du weißt es noch nicht. Ich helfe dir, dass deine Sache gut kommt. Und ja, die war so beeindruckt, die Rahel, dass die Schnur strax zu ihrem Papa gelaufen ist und gesagt hat, hey, da ist ein Verwandter, da ist jemand und äh, der ist ganz nett. Und auf jeden Fall, der hat mir geholfen, der hat mir mega fest geholfen. Können wir ihm nicht jetzt noch helfen und ihn aufnehmen? Und der Laban fand das eine ganz gute Idee, ist sowieso, sein Neffe, natürlich kommst du her, gar kein Problem. Er blieb dann plus minus einen Monat und hat mitgeschafft und konnte zeigen, was er so kann. Und wir wissen von der Bibel her, dass der Jakob sehr geschickt war, eben viel ähm, beschaffen. Er war sehr geschickt da drin, als ähm, ja, da irgendwie unterwegs zu sein und hat gesagt, hey, ähm, lass mich doch bei dir sein und bei dir arbeiten. Ich hätte da mega Lust drauf. Und der Laban sagte, du easy, du arbeitest jetzt hier, was willst du denn haben dafür? Und er sagte, ich würde gerne die Rahel heiraten. Sagte: er, ja, das ist super, dann machst du doch sieben Jahre, arbeitest du bei mir und in sieben Jahren bekommst du dann die Rahel. Das wird super, kein Problem. Und in der Bibel, ja, sieben Jahre, kannst du dir vorstellen heute. Ja, ich bin ja froh, wenn ich morgen noch weiß, was ich heute gesagt habe, aber... Sieben Jahre kam dem Jakob so vor wie einzelne Tage. Der war so verknallt, der Kerl. Der hat keine Ahnung gehabt. Sieben Jahre, ja, easy peasy, mache ich doch gerne. Ganz eine andere Geschichte als heute, oder? Er hat gewartet und nach dieser Zeit ist er zum Labern gegangen. Die Übrigens, die Zeit ist rum. Ich weiß, ich bin auch überrascht. Könnte noch mal sieben Jahre arbeiten, aber lassen wir das. Ich würde jetzt gern heiraten. Und der Labern ließ sich nicht lumpen und machte ein rauschendes Fest. So rauschend das am nächsten Morgen festgestellt hat, dass er nicht neben seiner Rahel aufgewacht ist, sondern neben der Lea. Lea ist die ältere Schwester von der Rahel. Von der wird geschrieben, dass sie nicht ganz so eine Augenweide war. Sie hatte glanzlose Augen. Ist nicht wahnsinnig das schönste Kompliment, was man sich vorstellen kann? Und Jakob war natürlich nicht besonders begeistert darüber und sagte, hey, also was ist denn los? Wir hatten einen Deal. Was ist los mit dir? Geht zu Laban hin und sagt, warum hast du mich betrogen? Kurz zurückspulen. Er selber war ein Betrüger und er wurde jetzt betrogen. Der Betrüger wurde betrogen. Er selbst hat das Erstgeborenenrecht als Zweitgeborener genommen ganz, wie wir es gerade gesehen haben, nicht auf schöne Art und Weise. Er geht zu jemandem und macht genau und hat Macht ein Deal und wird selbst betrogen. Er stellt ihn zur Rede und fragt, was soll das? Und der Labern war ein knallharter Geschäftsmann. Der hat sehr wohl bemerkt, dass der Jakob wahnsinnige Qualitäten als Viehzüchter hatte. Und er sagte, du weißt du, hier in der Gegend ist es nicht üblich, dass wir die jüngere Tochter vor der Älteren verheiraten. Habe ich das nicht erzählt? In den letzten sieben Jahren habe ich nicht erwähnt. Ah, okay, sorry, ist mir untergegangen, ist nicht so schlimm, ist ja gar kein Problem. Die haben lange gefeiert, also die haben eine Woche noch weiter gefeiert. Feier die Woche noch zusammen mit der Lea und danach kriegst du die Rahel dazu. Aber ich meine, das sind ja dann zwei Personen, also so, ne. Das ist ja, kannst du ja jetzt nicht für eine sieben Jahre, also Doppelpack geht hier nicht, wir machen hier keine Sonderangebote, du schaffst noch mal sieben Jahre für mich. Also du kannst das machen, wenn du möchtest. Wenn nicht, ist kein Problem. Rahel kriegt schon jemand anders. Easy peasy, gar kein Thema. Jakob geht auf den Handel ein. Und letztlich ist er verheiratet mit zwei Schwestern. Diese Geschichte ist nicht so gut weitergegangen. Und die hatte so einen krassen Einfluss, dass sie im 5. Mose ein paar Bücher weiter komplett verboten worden ist. Solch einen großen Einfluss hatte sie. Gehen wir noch mal zu dem Betrug zurück. Wir sehen hier extreme Parallelen. Der Betrug vom Jakob, vom Esau, er hat so getan, als wäre er Esau, indem er sich Fälle angezogen hat und ein bisschen anders gesprochen hat. Und die Lea, beziehungsweise der Laban, Lea hätte sich ja auch vielleicht möglicherweise wehren können oder so, sie hat so getan, als wäre sie Rahel. Und beide Betrüge fanden in der Dunkelheit statt. Der Laban war fast blind. Der hat das also nicht mehr wirklich sehen können. Und der Betrug, nicht der Laban. Ihr habt vollkommen recht. Gut, ihr habt passt auf. Sehr gut. Der Isaac war blind und die genau die Leah und der Jakob waren zusammen in der Nacht unterwegs. Beides passiert im Dunklen. Beides passiert da, wo man nicht unbedingt denkt, hey, vielleicht sieht das überhaupt jemand oder wie auch immer. Jakob wurde mit gleicher Münze heimgezahlt von dem, was er getan hat. Und wir lesen das in Galater 6, Vers 8, wo genau das beschrieben wird, was auch Daniela vorhin erzählt hat. Lass dich nicht täuschen. Niemand macht Gott zum Narren. Was der Mensch pflanzt, das wird er auch ernten. Wer Egoismus pflanzt und die Bedürfnisse anderer ignoriert, Gott selbst ignoriert, erntet eine Menge Unkraut. Ich mag diese Übersetzung, weil sie sehr plastisch ist. Man erntet eine Menge Unkraut, wenn man Dinge tut, wo wir selber genau wissen, es ist nicht ganz das Gelbe vom Ei. Es ist der falsche Weg. Dinge kommen ans Licht. Gott ist ein gerechter Gott, auch der Gott vom Jakob. Und auch damals schon. Und hat gesagt, hey, das das funktioniert so nicht. Das ist nicht rechtens. Er bekommt die Rahel, Jakob bekommt die Rahel anschließend, arbeitet noch mal sieben Jahre plus, um ähm, ja alles bekommen zu können. Jetzt hat der Michael die letzten Predigten sehr stark auf den Jakob erzählt und ich möchte heute gerne auf die beiden Mädels eingehen. Es gehören noch zwei weitere Mädels dazu, die lassen wir heute mal außen vor. Wen das interessiert, die ganze Story zu hören, lest es ab dem 1. Mose 37. Da geht die ganze Geschichte los. Ich werde heute nur einzelne Teile rausnehmen. Es sei denn, ihr hättet so drei, vier Stunden? Nein, nicht so? Okay, gut, alles klar. Dann machen wir die Mädels Geschichte heute. Gott sieht, dass die Rahel komplett geliebt wird. Und für sie 14 Jahre gearbeitet wird und dass die Lea ungeliebt ist und eigentlich durch einen Betrug verheiratet worden ist. Gott sieht das. Und der Wegerechtigkeit. Und der zeigt es dadurch, indem er Lea Kinder schenkt und der Rahel nicht. Erstmal nicht. Und Lea und die Rahel treten in einen Konkurrenzkampf ein, der Rosenkriegmäßiger nicht sein könnte, und machen ein kleines Bettel, wer von uns bekommt mehr Söhne und macht den Mann glücklich, den er geheiratet worden ist. Lea versucht unbedingt die Anerkennung und Liebe von ihrem Mann zu erhaschen, mit allen Mitteln, die gehen. Sie bekommt die ersten Kinder und jetzt kommen wir an eine Stelle, die ich sehr spannend finde. Spannend nicht, weil da die Geschichte so dramatisch weitergeht, sondern eher, weil es ganz viel um Namen geht. Namen in der Bibel haben immer eine tiefere Bedeutung. Und so auch hier. Die ganzen Kindernamen, die kommen, haben einen Aus, eine tiefe Aussage dahinter. Und ähm, ja, gehen wir gleich mal rein und zeige euch das. Die Kinder von Lea. Der erste hieß Ruben. Die Bedeutung ist Liebe. Eine schöne Bedeutung, finde ich super. Aber sie sagt, als das Kind geboren wird, seht ein Sohn, jetzt wird mich mein Mann lieben. Wir lesen in der Bibel, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Wir sehen hier in der Geschichte, dass die Kinder benutzt werden, um eine Liebe nicht an Gott zu geben, sondern an den Menschen zu geben. Ein Sohn ist da und der Mann, der wird jetzt endlich einsehen, dass er mich zu lieben hat. Der zweite Sohn heißt Simeon. Aufmerksamkeit. Gott hat gesehen und mir Aufmerksamkeit verschafft. Gott hat gesehen ist ein wunderbarer Ausdruck, aber sie bleibt nicht stehen und sagt, er hat es gesehen und deshalb habe ich einen Sohn bekommen, damit Jakob auf mich aufmerksam werden kann. Der dritte hieß Levi, Zuwendung. In ihrer Aussage war es, jetzt wird sicher Jakob sich mir zuwenden. Nicht Gott wird sich mir zuwenden oder hat sich mir zugewendet, sondern Jakob wird das tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diese drei Namen lese, da kommt so viel Kampfgeist, so viel Kämpfen dazu und raus. Das finde ich schon sehr erstaunlich für die Zeit damals. Sie versucht Kontrolle, Liebe und Achtung zu bekommen in einer Situation, die völlig kontrollfrei war. Sie konnte nicht tun, dass der Jakob einen liebt. Wie liebt man jemanden, indem man sagt, du musst mich jetzt lieben? Funktioniert in der Regel nicht ganz so gut. Es ist eine freiwillige Tat. Und so auch hier in der Geschichte. Jakob findet das natürlich cool, dass seine erste Frau Kinder kriegt und dass sein Stammbaum weitergebracht wird. Aber da hört die Liebe auch schon ein bisschen auf. Er kann nichts dafür, dass er einfach die andere mehr liebt als sie. Und jetzt die Parallele zu uns heute. Kennst du solche Situationen? Du musst keine drei Kinder auf die Welt gebracht haben oder drei Söhne in diesem Fall auf die Welt gebracht haben. Kennst du solche Situationen, wo du kämpfst, um eine Sache und um irgendwie Anerkennung zu bekommen, an einer Stelle, wo es vielleicht nicht wahnsinnig hilfreich ist? Du kämpfst und kämpfst und kämpfst und Lea kämpfte und kämpfte und kämpfte und verlor sich selbst. Sie verlor, wie sie ist, das höhere Ziel, was da war. Das allerhöchste Ziel, was sie hatte, war die Anerkennung von ihrem Mann. Und ja, da ist nichts Falsches dran. Es ist gut, wenn wir versuchen, den Menschen zu lieben, mit dem wir zusammen sind oder unser Umfeld gern zu haben. Das ist nicht die Frage. Aber wenn das das höchste Ziel wird, wird es schwierig. Denn die tiefe Liebe und Sehnsucht und Leere in dir drinne wird nicht von einem Menschen füllbar sein. Da überforderst du eine Person immens. So auch hier. Wenn du einen Menschen damit beauftragst, dir die Liebe und Anerkennung zu geben, die du verdient hast, und du hast sie verdient, das ist außer Frage, überforderst du diese Person. Du läufst am Ziel vorbei und ich weiß nicht, bei mir geht es so, dass ich dann müde und kraftlos werde. Ich kann dann nicht mehr. Ich bin dann frustriert, weil ich nicht weiterkomme. Und das ist so ziemlich genau das Allerletzte, was sich Gott für dein und mein Leben wünscht. Er wünscht sich, dass wir kraftvoll weitergehen, dass wir ein Licht sind im Dunkeln, dass wir das Salz sind in der Suppe dass wir ein fröhliches und gutes Wort haben für jemand anderen. Beziehung, Leben, egal wie tief oder wie weit oder wie, wie oberflächlich, braucht Zeit und Energie. Und wenn ich die Energie darauf verwende, eine, also eine Liebe zu bekommen, werde ich keine Liebe oder keine Energie mehr haben für anderes. Es wird mich einnehmen. Wir sollen mühelos laufen können. Wir sollen frei leben können. Die Geschichte geht weiter. Lea bekommt ihren vierten Sohn. Juda bedeutet Lobpreis. Und sie sagt, als der Juda geboren worden ist, ich will den Herrn preisen. Punkt. Da kommt kein Aber oder kein Dann oder kein Weil oder kein Endlich oder Endlich ein Sieg. Es kommt einfach nur diese Aussage, ich will den Herrn preisen. Ich möchte ihm danken für dieses Kind. Wir haben vorher die drei Namen gehabt, die sehr stark sind im Kämpfen. Jetzt werde ich Anerkennung bekommen, jetzt werde ich die Liebe bekommen und die Achtung bekommen, die mir zusteht. Und hier beim vierten Kind sehen wir Lobpreis. Sie gibt Lobpreis und Anerkennung und Dank dem einen zurück, wo sie auch dran glaubt, dass er gut ist, dass er voller Liebe ist an diesen großen Gott. Lea macht eine Pause von der ständigen Suche und Jagd nach Anerkennung und sagt, ich bin dankbar für die Situation jetzt hier und heute. In der Vergangenheit war ich nicht und ich weiß nicht, ob ich es in Zukunft sein kann, aber hier und heute bin ich es. Ich preise den, der mich zu einer Mutter gemacht hat, der vier Söhne mir geschenkt hat, ohne dass ich draufgegangen bin. Damals war die Geburtengeschichte dann nochmal eine ganz andere Geschichte als heute. Ihr Herz hat den gesehen und erkannt, der sie von Herzen liebt, der ihr die Anerkennung gibt und die Würde gibt, die sie einfach bekommen muss und bekommen soll. Was hat das verändert in der äußerlichen Situation? Nichts. Rein gar nichts. Die Situation war immer noch schwierig. Sie war immer noch die erste Frau, aber doch die nicht geliebte Frau. Sie war immer noch nicht schön geworden und sie hatte einfach vier Kinder. Die Situation hat sich geändert, aber Achtung, hat sich nicht verändert vom Jakob zu ihr. Aber das, was sie an diesem an dieser Geburt erlebt hat, sitzt tief. Das ist nicht ein vorübergehendes hm, Ist ganz nett, dass ich auf der Welt bin. Danke Gott, dass du mich geschaffen hast. Es ist ein Ich danke dir, dass ich hier bin und du mich siehst. Und ich will dich preisen. Punkt. Die Geschichte hört hier leider nicht auf. Lea geht wieder in diesen Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester und die nächsten Söhne heißen, wieder sehr kämpferisch. Wer es lesen mag, lest es alles nach. Aber an diesem Punkt ist etwas passiert. Und ist es nicht so, auch, dass wir an manchen Stellen genau diesen Lobpreis reinkommen in schwierigen Situationen, herausfordernden Situationen, auch wenn sie nicht vom Bestand sind im Sinne von ab jetzt ist alles anders. Es ist menschlich, dass wir wieder einen Schritt zurück und fünf zurück, äh, einen Schritt vor und fünf zurück machen. Es ist natürlich, dass wir nicht in dem immer bleiben können. Aber ich finde es das stark, dass sie so eine Situation erlebt hat und auch diese so benannt hat. Ohne wenn und dann und endlich und Sieg. Sie war dankbar in dieser Situation. Sie hat Ruhe gefunden in einem sehr großen Sturm in ihrem Leben. An dieser Stelle finde ich es noch sehr spannend, in 1. Korinther 1,28 reinzugucken. Wer vom Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen, bei den Menschen nichts zählt, dem will Gott für sich haben. Lea war nicht geliebt. Sie war weder schön noch anerkannt und noch irgendwie ehrenvoll behandelt worden. Gott hat sie gesehen, hat sie überschüttet mit Ehre und hat gesagt, du wirst die Mutter sein, der irgendwann mein, also die Mutter sein von dem Stamm, wo mein Sohn irgendwann auf die Welt kommen wird. Aus dem Stamm Juda. Sie ist unmittelbar im Stammbaum drinne, wo Jesus einmal hervorkommen wird. Das, was in der Welt nicht zählt, zählt bei Gott. Diese Aussage geht für heute noch genauso. Egal, wie du dich fühlst, ob andere dich ehrenvoll behandeln oder nicht, du zählst vor Gott zu 100 Prozent. Die Rahel war die zweite Frau und bei ihr ging die Geschichte ein bisschen weiter, ein bisschen anders weiter. Sie hatte erst gar keine Kinder, dann bekam sie endlich einen, einen Sohn und sagte, hoffentlich, danke für den einen, aber hoffentlich kommt noch einer. Das war die Aussage von Josef. Cool, dass ich einen habe, aber hoffentlich kommt noch einer. Da sehen wir auch, sie war genau im gleichen Boot. Der zweite Sohn, der geboren worden ist, ist, der ist sie an der Geburt gestorben. Er hieß Ben-Oni. Ich glaube, einen noch zurück. Benoni hat sie ihn genannt, Sohn des Schmerzes. Weil sie spürte, dass sie sterben wird, sagte sie, okay, dieses Kind ist mein Schmerzkind. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Jakob hat das mitbekommen, glücklicherweise war er bei der Geburt dabei, hat den Namen mitbekommen, auch seine eine Bedeutung, und macht Folgendes. Er nimmt den Namen und verändert ihn und sagt Benjamin. Und er sagt, ich möchte, dass das Kind ein Sohn des Glücks ist. Jakob sah die Situation, nannte die Situation anders und begrub seine Frau. Ein sehr matsch Moment. Wie nennst du deine herausfordernden Situationen? Nennst du sie so, wie sie sind? Es ist halt so. Oder nennst du sie so, wie sie mal sein sollen? Wie du dir wünschst, dass sie mal sein sollen? Der Jakob hatte null und gar nicht irgendeinen Einfluss darauf, ob seine Frau, seine Lieblingsfrau, Rahel, leben wird oder sterben wird. Null und gar nicht. Aber er hatte die entscheidende Möglichkeit zu sagen, wie er die Situation, wo unendliches Glück und unendliches Leid zusammentreffen, wie er diese in Zukunft benennen möchte. Er wird sich immer am Geburtstag von Benjamin stark an, an Rahel erinnert haben. Und es wird beides in ihm geschlagen haben. Ein Glück, dass er einen, einen weiteren Sohn hat und auch die Trauer darüber, seine Frau verloren zu haben. An, in, gleich, in der gleichen Situation. Wie gehen wir heute mit unseren herausfordernden Situationen um? Wie benennst du sie? Wie benenne ich sie? Was ist das Ziel von dem? Zum Beispiel in den Finanzen. Wie, magst, wie, wie benennst du sie? Sagst du, ach du, ich habe sowieso nicht genug... Die Schulden werden sowieso nicht weniger. Es wird sowieso nicht reichen. Oder in, Be in puncto ähm, Beziehungen sagst du, hey, ich krieg sowieso keine Freunde. Ist einfach so. Habe ich mein Leben lang gehört, ich bin beziehungsunfähig. Ein Partner habe ich mir sowieso schon abgeschrieben. Und wenn du einen hättest, würdest du sagen, vielleicht ja, wenn er sich ein bisschen ändern würde, dann wäre alles okay. Die eine oder andere Marotte, hm, dann wäre alles okay. Aber ist nicht, also schwierig. Oder was denkst du und sagst du zu dir selbst? Ich bring's sowieso nicht, bin zu tollpatschig, zu dick, zu dünn, zu bunt, zu unbunt, zu laut, zu leise. Wie benennst du deine Situation? Jakob war einer, der sich nicht zufrieden hat gelassen in den Situationen, die da waren und schwierig waren, die einfach so stehen zu lassen. Er jagte, nahezu penetrant, diesem Segen hinterher. Er blieb nicht stehen vor seinen Füßen blickend. Er ging weiter und sagte, ich will, dass es anders wird. Er hatte diesen aber trotzdem Glauben. Der sagt, ich will woanders hin und ich will jemand anderes sein. Auch wenn er immer wieder gefallen ist, wie wir Menschen es heute noch genauso tun, er ging los und ließ sich nicht abhalten. Bei den Finanzen könnte man sagen, Gott ist auf meiner Seite. Er hilft mir zu finanzieren. Er hilft mir, ein guter Verwalter zu sein. Ich kann und werde und will das lernen, wie das geht. In Beziehungssachen könnte man sagen, ich will das sehen, was in der anderen Person Gott reingelegt hat. Aus irgendeinem Grund gibt es die Marotten und aus irgendeinem Grund ist es gut, dass ich die mitbekomme. Ich will nicht zu sehr auf das halb leere, sondern auf das halb volle Glas gucken. Und ihr lieben, das ist kein kein einfaches okay, ich habe mich da jetzt entschieden und zack ist alles gut. Kämpfen, arbeiten. Christsein ist kein Ponyhof. Wenn du was erkennst, geht es ums umsetzen. Und genau auch hier. Zu dir selbst. Es gibt hunderte Verse in der Bibel, die beschreiben, wie wunderbar und gut und grandios du geschaffen worden bist. Dass du aus Liebe heraus geschaffen worden bist. Egal, wie deine biologischen Eltern dich bekommen haben, das spielt hier gar keine Rolle. Du bist gewollt und kein Kind des Zufalls, wie es in dem Kinderlied heißt. Du bist keine Laune der Natur. Du bist genau hier, jetzt und heute geschaffen, um hier zu sein aus Liebe heraus von diesem einen Gott, der dich unendlich liebt. Wie ich schon sagte, die Sachen, die wir erkennen und hören, es geht ums Umsetzen, ums Hineinkommen. Und ich bin mehr als einmal unendlich dankbar, dass ich das nicht alleine machen muss. Ich bin nicht alleine, das umzusetzen. Ich habe den Heiligen Geist an meiner Seite. Er gehört zu Gott. Er ist der Mittler hier direkt bei mir, jeden Tag. Und er erinnert mich dran, wo darf ich Schritte vorwärts machen? In meinem Tempo und auch fehlerhaft. Und wenn ich fünf Schritte zurückgehe, er bleibt trotzdem und sagt, ich feuere dich wieder an und du schaffst das. Wir sind nicht alleine. Wir haben dann noch Leute wie hier im Neuland, die mit einem unterwegs sind in kleinen Gruppen, wo wir sagen, hey, wir feuern uns gegenseitig an und sagen uns, hey, du schaffst das, ich schaff das, wir schaffen das gemeinsam, weil der, der uns gemacht hat und uns liebt, hierhergestellt hat und auch einen guten Plan hat mit all dem. Wir lesen im 5. Mose 30, Vers 19. Heute stelle ich, das sagt Gott zu seinem Volk, also auch wir heute. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind mein Zeuge. Wählt doch das Leben. Er sagt, ich will, dass du dich entscheidest. Wem willst du folgen und was willst du verfolgen? Gott sagt von sich aus, ich bin die Liebe und ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit und komm, ich will dir Leben geben, so gerne, aber du musst es entscheiden und wollen. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast und du gerade merkst, boah, da geht gerade mega was ab in mir drin, dann halt das fest und sei gewiss, dass was du dem Gott sagen kannst, ich höre das und ich spüre das, ich möchte dahin, er hört dich. Ich möchte gerade für dich beten, Gott, ich weiß, dass du Herzen bewegst, dass du derjenige bist, der Liebe ist. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Liebe und deiner Freiheit und deinem Frieden, den du uns versprochen hast, der größer ist als alle Umstände, die wir haben und die wir haben. Danke, bist du hier und hast uns hierhergestellt, jeden Einzelnen. Amen. Alle Beteiligten in dieser Geschichte haben nicht das bekommen, was sie sich gewünscht haben oder erhofft haben. Und trotz des unglaublich schwierigen Wegs, den sie gegangen sind, und zwar alle Beteiligten, ist am Ende doch Segen rausgekommen. Jakob, der Segenssucher und Segensjäger, hat Segen empfangen für sich und sein komplettes Umfeld. Wie ich schon sagte, er war einer der wichtigen Stammväter und das ist der Stammbaum von Abraham, Isaak, Jakob, Judah, der von Lea geboren worden ist, König David und irgendwann kam Jesus. Diese verrückte Geschichte, tragische Geschichte, wie man sie heute kaum in Hollywood finden könnte, kam zu einem guten Schluss. Hatte immer wieder Segensspuren, Blitze da. Und so auch heute. Wir können es lesen in Römer 8 zum Beispiel. Und wir wissen doch, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Es gibt keine Ausnahme. Alles, was dir widerfährt, ob Höhen und Tiefen, wird zum Guten für dich kommen, wenn du an diesen Gott glaubst. Der sagt, ich bin die Liebe und ich liebe dich und ich will dich in meinem Team, in meiner Familie haben. Oder ein weiterer in Philippa wo drin steht, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin ganz sicher, sage ich heute stellvertretend, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, was er bei dir angefangen hat, auch zum Ende bringt. Das, was er bestellt, zahlt er auch. Er, der dich ins Leben gerufen hat und sich freut über jeden Schritt, den du tust und mitweint, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, die Sachen sind extrem herausfordernd. Er ist und will mit dir sein. Er will nicht nur mit dir sein, sondern in dir sein, ganz nah. Er liebt dich. Im Abendmahl hast du jetzt Möglichkeit, genau das zum Ausdruck zu bringen. Wir dürfen durch Jesus Christus zu diesem Gott kommen. Jedes Mal, wenn ich das höre und feiere und sehe und rieche und schmecke, bewegt mich das. Ich, der stolpernd hinter Jesus herlaufe und manchmal sehr viel in die Links- oder Rechtssache stolpere, darf hinter ihm her, ich darf zu ihm kommen. Und er empfängt mich nicht abwartend, sondern mit offenen Armen und sagt, ich freue mich, dass du da bist. Ganz egal, wo du stehst, ob du sagst, boah, meine herausfordernden Situationen müssen einen neuen Namen bekommen oder sollen einen neuen Namen bekommen oder du sagst, ich fühle mich absolut nicht geliebt und nicht gesehen und nicht beachtet. Sei dir gesagt, du hast die Möglichkeit, zu diesem Gott zu kommen und er gibt sie dir. Die Beachtung, die du hast und auch verdient hast. Die Liebe, die du brauchst, um weiterzugehen. Und den Frieden mit ihm von jetzt bis in Ewigkeit. Wir haben hinten an drei Stationen, wo du hingehen kannst. Es wird dir das Brot und auch der Traubensaft gereicht aus Gnade heraus. Es ist ein Geschenk an dich, du darfst es annehmen. Weiter hast du die Möglichkeit, hinten sind ein paar Beter da, zu diesen Betern zu gehen. Und entweder sagst, hey, ich bin wie ein Jakob und ich will diesen Segen. Ohne diesen Segen gehe ich hin. Dann geh hin und hol dir einen Segen ab. Stellvertretend dafür sind sie da, um dir diesen Segen zuzusprechen. Oder du sagst, boah, da ist irgendwas aufgegangen, ich muss das besprechen. Mach auch dies. Die Beter sind auch hinten bei den Tischen verteilt oder im hinteren Bereich verteilt und auch hier einmal im Gebetseckli auf der linken bzw. rechten Seite. Lass dir die Situation oder die Chance nicht nehmen, zu diesem Gott, zu deinem Gott zu gehen, der dich unendlich liebt, wunderbar geschaffen hat und weiß, was mit dir passieren wird. Ich bete noch. Und ich bete zu dir, Dreieiniger Gott, ich danke dir für deine Liebe, für dein Dasein. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns ins Leben gerufen hast, aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Danke, dass du es gut mit uns meinst und auch gut machst. Und auch in den schweren Situationen oder herausfordernden Situationen, wo wir uns nicht danach fühlen, dass du da bist mit deiner Liebe. Danke, Jesus, dürfen wir Frieden haben mit dir und mit diesem Gott. Danke, bist du gekommen und hast den Weg freigemacht. Danke, dürfen wir uns im Abend mal genau daran erinnern, an diesen Weg, den du eingeschlagen hast, damit alle Frieden mit diesem Gott haben können. Und danke, Heiliger Geist, bist du hier, um Sachen aufzuzeigen, nicht nur heute Sonntagmorgen, sondern auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren. Danke, feuerst du uns an und übersetzt uns, was der G Gott zu uns sagen möchte und was wir zu ihm sagen wollen. Danke, bist du bei uns. Und so, ihr Lieben, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns die Chance nicht ver vertun und geht zum Gnadentisch. Er nimmt euch auf, so wie ihr seid heute. Er verurteilt euch nicht, wie ihr gestern wart. Und er ist gespannt und freudig darauf, zu wissen, wie es morgen weitergeht. Amen.